0: Hallo und herzlich Willkommen. Warum kann unser Gehirn den Satz des Pythagoras erfassen, aber nicht beschließen, jeden Abend nur ein Stück Schokolade zu essen? In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem archaischen Gehirn, mit der Frage, warum bei mir Viertel leere Flipstüten nicht verschlossen bleiben, warum es Impfneid gibt und warum Ärzte beim Mittagessen schlingen.
1: Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger, was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, wir wollen heute darüber sprechen, warum unser hochentwickeltes Hirn noch so wahnsinnig archaisch denkt. Und erstmal, was heißt hier eigentlich hochentwickeltes Hirn? Also mir ist bei meinem Hirn noch nicht aufgefallen, dass es so wahnsinnig hochentwickelt ist. Es ist nicht nur so, dass ich weder eine allgemeine noch eine spezielle Relativitätstheorie jemals aufgestellt hätte. Nein, ich verstehe sie noch nicht mal richtig und kann die Formeln dafür nicht lesen. Was also heißt hochentwickelt?
1: Was für eine traurige Anmoderation? (lacht) Naja, sagen wir mal so, dein hochentwickeltes Gehirn kann bedauern empfinden bei dem Gedanken, die Relativitätstheorie nicht zu verstehen. Das unterscheidet dich von sämtlichen anderen Spezies auf diesem Planeten, würde ich zumindest glauben.
0: Okay, du würdest also sagen, das Bedauern ist was unser Gehirn zu einem hochentwickelten
1: Gehirn macht. Die Erkenntnis unserer Beschränkung ist das, was unser Gehirn unter anderem zu etwas Hochentwickeltem macht.
0: Ist es sicher, dass Andere das nicht können? Also können wir wirklich sicher sein, dass ein Affe, ein Delfin, ein Oktopus nicht zum Beispiel denkt, Mann, ich bin so traurig darüber, dass ich so beschränkt bin und zum Beispiel nicht sprechen kann wie die Menschen? Wir wissen es doch nicht genau.
1: Naja, zunächst einmal, Affen können ja sprechen, werden auch eingeschränkt. Mhm. Und sie sprechen übrigens relativ ähnlich zu uns. Ich habe mich mal mit einer Zoopflegerin aus der Wilhelma in Stuttgart unterhalten. Und das Lustige ist, die hat erzählt, sie kam mal zu ihren Affen. Ich weiß nicht mehr, was für eine Affenart das war. Und die waren ganz aufgeregt. Und dann dachte die Frau, bevor sie die sah, oh, heute gibt es Mangos für die. Mhm. Und tatsächlich gab es Mangos. Ihr war aber gar nicht klar, woher sie das wusste. Sie kannte offensichtlich mittlerweile, was die Affen äußern, wenn sie Mangos kriegen. Sie verstand ein bisschen der Affensprache.
0: Cool. Das finde ich schön. Also, du sagst, Affen sprechen ähnlich wie wir. Es gab diesen ganz berühmten, oder gibt diesen berühmten Affen, ich weiß nicht, ob sie noch lebt, Coco, den Gorilla, mhm. die nun unheimlich viel Worte in der Zeichensprache konnte. Also, da war ja klar, dass die wirklich sich super artikulieren konnte. Und die hat mal mit dem großartigen Komiker Robin Williams einen Termin gehabt. Und Robin Williams, muss man wissen, ist wahnsinnig behaart gewesen. Also, der hatte wirklich Haare <lacht> fast wie ein Affe. Und er hat immer die Geschichte erzählt, dass sie gefragt hat, ob sie mal alleine mit ihm ins Nebenzimmer gehen kann. <lacht> Ich weiß nicht, ob das ein Gag war, aber ich fand die Idee eigentlich schön.
1: Aber was daran nicht stimmt, sondern was daran aussagekräftig ist, ist, wir können mit Affen einigermaßen gut kommunizieren. Insofern haben wir eine grobe Vorstellung davon, Mhm. wie ein Affe fühlen mag. Auch seine Mimik, seine Gestik ist ja der unseren ein wenig verwandt. Wir sind einfach verwandt. Viel spannender ist die Frage, ob ein ganz, ganz weit entferntes Tier wie der Oktopus möglicherweise auf eine ganz andere Weise sehr intelligent ist. Und wir aber nie da reinschauen können, weil mit dem können wir gar nicht kommunizieren.
0: Vielleicht hat er schon ganz wunderbare, super allgemeine Relativitätstheorien erschaffen oder eine vereinheitlichte Feldtheorie oder irgendwie sowas. Aber weil er es nicht braucht und auch nicht mitteilen kann, wissen wir es gar nicht.
1: Genau, vielleicht ist ihm das auch viel zu langweilig und er beschäftigt sich mit anderen Bereichen. Die schiere Größe des Gehirns, es ist bei ihm deutlich kleiner als bei uns, ist jedenfalls nicht der springende Punkt. Die Verschaltung ist bei ihm auf aufregende Weise anders. Insofern, man kann es zumindest für möglich halten, dass sich dort eine sehr andere, aber eben auch sehr ausgeprägte Intelligenz verbirgt. Jetzt rein vom Gehirn gesprochen, wie viel Affe steckt denn in uns? Also man muss sich das Gehirn so ein bisschen wie einen Baukasten vorstellen. Und in den Teilen, den älteren Teilen des Gehirns, steckt eigentlich ganz, ganz viel Affe. Also das Gehirn ist ein Baukasten, wo sozusagen die Steine, die das Fundament bilden unten, die wurden einmal zusammengesetzt und die haben sich bewährt und die sind auch noch da. Die hat der Affe und die haben wir. Und dann haben wir uns irgendwann auseinanderentwickelt und wir haben Strukturen dazu bekommen oder Strukturen vergrößert, die beim Affen kleiner sind. Das Missverständnis ist nur, früher hat man ja gedacht, der Mensch sei von Gott geschaffen in seiner Art und Form. Und dann hat Darwin uns auf schmerzhafte Weise diesen Zahn gezogen. Und das kann man eben in der Anatomie des Gehirns erkennen. Wir stammen nicht vom Affen ab, wir haben gemeinsame Vorfahren. Mhm. Aber diese gemeinsamen Vorfahren spiegeln sich in der heutigen Anatomie unseres gegenwärtigen modernen Gehirns ausdrücklich wieder. Das ist alles noch da.
0: Okay, das ist alles noch da und dann ist ein extra Zusatzmodul, wo drauf steht hochentwickelt. Und das
1: macht irgendwas anders. Genau. Und diese Module konkurrieren miteinander. Und dieses Modul, schon ein bisschen älter, Belohnung, konkurriert mit dem Modul Lass uns das analysieren und vielleicht ist vernünftiges Teilen die klügere Lösung. Und je stärker dieses kurzfristige Belohnungsmodul anspringt, desto stärker behindert es die Großhirnrinde. Moment, Belohnung erstmal
0: zum Verstehen. Also ich habe jetzt eine vernünftige Hirnrinde, die sagt zum Beispiel, ich möchte gerne meinen Körper in Schuss halten. Ich möchte gerne sportlich und attraktiv sein. Und mein altes Belohnungsmodul-Hirn sagt Schokolade. Oder ich sage, ich möchte eine glückliche Beziehung führen. Und mein Belohnungsmodul sagt, oh, aber die, die, die Besoffene da in der Bar, die könntest du jetzt auch mal angraben. Ist das wirklich so dumm, wie ich mir das gerade vorstelle?
1: Ja. Wow. Ja, und die Dummheit, Moment, und die Dummheit wird ja dadurch noch schlimmer. Das Belohnungsmodul, was wir vornehmen, Nucleus Accumbens nennen, aber Belohnungsmodul trifft es eigentlich besser. Das Belohnungsmodul schafft es, sozusagen die Kraft des anderen zu reduzieren. Seinen Gegenspieler nicht schachmatt zu setzen, aber schwächer werden zu lassen. Jetzt 80% Rabatt. Nur heute. Nur noch drei Stück zu haben, oder? Das ist ein ausgesprochen gut gewähltes Beispiel, weil genau diese Rabattüberlegung setzt unsere analytischen Fähigkeiten völlig außer Kraft. Völlig? Völlig. Wir sind einem Rabattcode mehr oder weniger hilflos ausgeliefert. <lacht> Wirklich. Das ist ein klassisches Beispiel in der Neurologie. Wir sind dem mehr oder weniger hilflos ausgeliefert.
0: Ich weiß zum Beispiel Georg schnurrer Kollege von uns, der aber eher so im Digital- und Computerbusiness unterwegs ist. Der hat immer gesagt, bei den Leuten kippt das Schnäppchen bit, also sozusagen. Ne? Ein bit ist ja mal an oder aus, und wenn mhm. Schnäppchen kommt, bim, dann ist es an und dann ticken die nur noch in diese Richtung. Ja, und das fand ich immer sehr einleuchtend, weil es natürlich ganz oft so ist. Man sieht es ja auch immer wieder, wenn man irgendwelchen Anlagebetrügern, die so in Milliardenhöhe irgendwelche Sachen vertickt haben, wenn man mal guckt, was die gemacht haben, dann haben die auch nur den Reichen und Schönen dieser Welt versprochen. 20% Rendite oder das Geld verdoppelt in drei Jahren. Und dann hecheln die auch, ja, obwohl das eigentlich Leute sind, die was von Finanzen verstehen sollten und sagen nur, was, 20% Rendite, da muss ich ja sofort unterschreiben. ja Und natürlich genau. ist es zu schön, um wahr zu sein, klar.
1: Genau. Und das Bild von dem Banker selber, jetzt nicht von seinen Kunden, sondern von dem Banker selber, das Bild von dem gierigen Banker ist tatsächlich auch ein klassisches neurologisches Bild insofern, als dass ein Banker, der eben in seiner Gier wahnsinnig riskante Geschäfte macht, die eigentlich irrational gefährlich sind. Das erklärt sich wirklich neurologisch, weil dieses Belohnungssystem setzt das analytische System so schachmatt, dass die Risikoabwägung einfach nicht mehr stattfindet. Hm. Und dass diese Leute wirklich zu zockern werden, und zwar hilflosen Zockern, weil sie von ihrer Gehirnstruktur gar nicht anders können. Die kurzfristige Belohnung ist so wahnsinnig hoch, die Boni sind so wahnsinnig hoch, dass dahinter jede Angst vor dem Risiko verblasst.
0: Belohnen tun mich halt Sachen, die mir offensichtlich kurzfristig einen wahnsinnigen Genuss oder Lustgewinn oder Vorteil verschaffen. Also bei Schnäppchen ist es ja irgendein Gewinn. Dann haben wir schon über Sex gesprochen. Ja, über Essen. Ja, Ja, das ist ja auch lecker, lecker. Also das sind tatsächlich wahrscheinlich diese archaischen Triebe. Ich weiß nicht, es gibt ja noch so ein paar mehr archaische Triebe. Macht zum Beispiel. Kann Macht einen auch besoffen machen?
1: Macht kann einen besoffen machen und Neid kann einen besoffen machen. Aha. Pass auf, es gibt ein schönes Spiel, das sogenannte Ultimatum-Spiel. Ich kann nicht erklären, woher dieser komische Begriff kommt, aber das Spiel ist relativ einfach. Wir würden jetzt um echtes Geld spielen und der Punkt ist der, ich bekomme, sagen wir mal, 100 Euro.
0: Okay. Von wem
1: denn? Von mir oder... Nee, von dem Spielleiter. Die bekomme ich auch Ah, nicht. Ich bekomme sie in real, aber nur, wenn du zustimmst. Okay. Damit du zustimmst, muss ich dir einen Anteil ebenfalls versprechen. Gut, wir sind Mhm. befreundet. Du würdest vermutlich sogar bei null zustimmen, weil du mir die 100 Euro gönnst.
0: Ja, klar. Dann fände ich dich aber komisch, wenn du mir nichts anbietest. Aber ich
1: würde es machen, klar. Siehst du? Schon da findest du mich komisch. Wir kennen uns jetzt beide nicht. Und ich muss jetzt entscheiden, wie viel von den 100 Euro ich dir anbiete.
0: Also sagen wir mal so, wenn der Spieler da einfach sagt, du bist du so einverstanden, dass Magnus 100 Euro bekommt, dann würde ich sagen, klar. Wenn der aber natürlich zu dir sagt, hör mal, du kannst 100 Euro bekommen, wenn Daniel zustimmt, ja, mhm. dann würde ich denken, es ist komisch, wenn du einfach sagst, du, ich kann hier mal 100 Euro bekommen, wenn du zustimmst und nicht sagst, ich lade dich auf ein Bier ein. Oder so.
1: Aber, ne, als Geste. Nee, es ist ja noch schlimmer. Es ist ja noch schlimmer. Du kennst die Regeln und die Regel besagt, dass ich dir etwas von den 100 Euro anbieten kann. Ah. Damit du zustimmst. Okay. So.
0: Ich würde wahrscheinlich sagen, Magnus, ich stimme auf jeden Fall zu, aber ich freue mich, wenn du mir was abgibst. Entscheide du, wie viel. Das würde ich tatsächlich mit Freunden machen. So würde ich machen. Würde aber natürlich hoffen, dass du mir was abgibst. So, so würde ich es tun. Du unterminierst den
1: Sinn des Spiels.
0: Es tut Der mir Sinn sehr leid. Der Sinn Spiels
1: ist, wir kennen uns nicht. Und wir mögen so. uns auch nicht, wir hassen uns auch nicht, aber wir kennen uns eben nicht. Ach so. Du bist mir gleichgültig. Ich biete dir jetzt von den 100 Euro einen gewissen Anteil an. Sagen wir 45. Die aller, Allermeisten werden jetzt zustimmen und sagen, ja, okay, Deal, einverstanden. Dadurch bekomme ich 55, du bekommst 45, alles gut. Wenn ich aber runtergehe, weil ich möchte ja eigentlich mehr behalten und außerdem bestimme ich, wenn ich dir 30 sage und ich bekomme 70, dann würden die allerallermeisten schon anfangen, unsicher zu sein, beziehungsweise die meisten stimmen dann auch nicht mehr zu. Wenn wir uns nicht kennen. Nein, wir kennen uns nicht. Ja, würde ich doch locker zustimmen. 30 ist doch ein guter Deal. Willst du jetzt die Überlegenheit deines Gehirns gegenüber dem Durchschnittsgehirn?
0: Nein, ich sag dir mal rational. Also erstens, ich weiß nicht, könnte ja sein, dieser Mensch braucht die Kohle dringend. Zweitens, er ist ja auserwählt worden, um die Kohle zu kriegen. Hätte ja auch sein können, dass man mich auswählt. Dann wäre ich ja auch froh, wenn ich nur 30 Prozent bekomme. Zweitens, 30 Euro ist doch doch für gar nichts, für nur zustimmen, ist doch völlig fein. Vor allem habe ich ja vorher keine 30 Euro. Also ich würde sagen, 5 Euro wäre komisch.
1: Aber 30 Euro ist doch super. Gut, damit stehst du aber ziemlich alleine da. Dieses Spiel ist in der Mehrheit der Bevölkerung, Absolut geeignet, um den Begriff Neid und Missgunst sozusagen im Test nachzuweisen. Und du bist ein altruistischer Mensch, du liebst die Menschheit. Nur der Durchschnittsmensch, so wie ich, schlicht, egoistisch und eben archaisch vom Denken her, der Durchschnittsmensch gönnt demjenigen, der die Teilung macht, ein bisschen mehr, aber eben nur ein bisschen mehr. Der Durchschnittsmensch würde bei... 60, 40 in der Regel noch gerade zustimmen. Bei 70, 30 selten und bei 80, 20 nie. Obwohl, rational, hast du ja recht, rational sind 20 Euro besser als 0. Aber emotional kriege ich 80 und du nur 20. Und das magst du nicht. Wir sind neidisch. Und in dem Moment, in dem du mich bestrafst für meinen Egoismus, in diesem Moment springt das kurzfristige Belohnungssystem wiederum an. Und du bist zufrieden. Du hast davon nichts. Aber ich habe dir eins mitgegeben und das freut mich. So ist es. Oh Mann, da wäre ich ein Arsch. Ja, genau. Und dieses archaische, sagen wir mal. archaisch, Arschaisch. Dieses archaische Egoistenschwein, das haben wir alle in uns drin. Und wenn du schon bei dem Spiel nicht adäquat reagiert hast und mir dadurch geholfen hättest, zu demonstrieren, wie es funktioniert, können wir ein ganz aktuelles Thema nehmen nehmen wir den Begriff Impfneid, haben wir beide schon mal gehört. Haben wir gehört, ja. Jetzt ist es ja so, es gibt geimpfte Leute und seit Sonntag, glaube ich, bekommen die geimpften Leute wieder ihre Grundrechte. Das heißt, die Ausgangssperre gilt für Geimpfte nicht. Zum Beispiel. Und jetzt gibt es zwei Reaktionen darauf. Die einen sagen, das müssen wir auch so machen, wir können den Leuten die Grundrechte nicht vorenthalten, weil es auch nicht mehr sinnvoll ist. Und die anderen sagen, das widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz, wenn ich es nicht darf, dürfen die es auch nicht. Es ist am Ende genau dasselbe. Und in dem Grad, indem in dem jetzt sozusagen die Unterschiede größer werden wird auch dieser Impfneid auch größer werden und das ist genau dasselbe Phänomen. Wenn ich es schaffe, dass die anderen auch nicht raus dürfen nachts, dann bin ich sehr viel zufriedener als wenn die raus dürfen und ich darf es nicht.
0: Das ist ganz interessant, das geht mir echt überhaupt gar nicht so. Also da habe ich überhaupt nicht den Impuls. Ich freue mich so, zumal ich ja weiß, die Durchgeimpften sind in der Regel alte Leute. Wer weiß, wie viel Zeit die noch haben. Wenn jetzt so ein 80-Jähriger, der hat ja nicht mehr so lange. Da freue ich mich doch über jeden Tag. Mal, mit,
1: dir kann man, mit dir kann man nicht vernünftig diskutieren, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also es kann ja sein, dass du einen völlig unterentwickelten Nukleus Accumbens hast, ein kurzfristiges Belohnungssystem und das tatsächlich bei dir, die Großhirnrinde, sich einfach nur durchsetzt.
0: Nee, ich habe einen Menschen im erweiterten Familienkreis, der arbeitet für eine Firma, die auch Reinigungsprodukte für Krankenhäuser vertreibt, sieht aber niemals ein Krankenhaus von innen. Mhm. Der hat einfach nur als Zugehörigkeit zu dieser Firma, und der ist auch noch wahnsinnig jung, hat der einen Impfcode bekommen. Mhm. Das habe ich als ungerecht empfunden. Ich meine, ich freue mich trotzdem für ihn,
1: aber da habe ich gedacht, nee. Na Gott sei Dank. Hast du ihm
0: wenigstens gewünscht, dass ausgerechnet seine Impfung schief geht? Nein, das natürlich nicht. Was wäre ich denn dann für ein Mensch, Magnus? Dann habe ich doch selber meine Impfung gar nicht verdient, die ich irgendwann bekomme. Man muss schon ein bisschen moralisch bleiben.
1: Moment, du hast recht. Aber das sind sozusagen Spiegelungen, unseres sehr alten, archaischen Gehirns, was ja eben einfach anderen Anforderungen gerecht werden musste. Und ich möchte kurz darauf hinweisen, dieses kurzfristige Belohnungssystem, also das Ganze du stimulieren durch Schokolade, yo, durch Sex, ja, durch die Disziplinierung anderer, also Schadenfreude. Du kannst es ja. viel direkter tun durch Kokain oder so. Oder du kannst es am aller, aller, aller direktesten tun. In ich nehme Sex und Schokolade trotzdem lieber. Das weißt du ja gar nicht. Und der ganz unmittelbare und direkte Weg ist, du nimmst eine Sonde, Du platzierst diese Sonde, das hat man versehentlich gemacht, genau in diesem Zentrum. Und dann stimulierst du dieses Zentrum. Und man hat in einem Rattenversuch, das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt, aber genau dieses Zentrum versehentlich angestochen. In der Lustfolge haben wir darüber gesprochen, ja. In der Lustfolge. Aber, um es kurz zu wiederholen, die Ratte hatte die Möglichkeit, diese Sonde und damit ihr kurzfristiges Belohnungszentrum zu stimulieren. Und die Ratte hat das so konsequent getan, dass sie Essen, Trinken... Sexpartner und alles andere nicht mehr brauchte und sich so lange stimuliert hatte, bis sie tot neben dem Schalter lag. Das heißt, das ist dann der direkteste Weg.
0: Ich sage trotzdem, auch ohne Kokain zu kennen, ich nehme Sex und Schokolade. Weil ich bin sicher, Schokolade schmeckt deutlich besser zum Beispiel als Kokain. Und wenn man den Effekt damit hinkriegt, dann würde ich sagen, da haben wir ja einen Königsweg gefunden. Ich werde dir mal sagen, wo ich neidisch werde. Mhm. Sag mal, ich will mir irgendwas kaufen. Eine Matratze. Und dann ist die bei Lidl im Sonderangebot. Und ich weiß, da gibt es morgens in der Filiale nur vier. Da bin ich ja schon vorher. Ich hasse ja alle, die auch nur auf dem Weg sind, um sich eventuell so eine Matratze zu sichern, wenn ich sie haben will. Da werde ich richtig wild. Wenn ich dieses Schnäppchen nicht bekomme, obwohl es das gibt... Da könnte ich morden. Und ich kann dir nicht erklären, warum. Ich kann mir die Matratze auch zum Normalpreis leisten. ja. Ich brauche vielleicht gar nicht sofort eine Matratze, aber es gibt ein Stäbchen und es ist begrenzt. Und wenn das jemand anders mir wegschnappt, dann gehe ich richtig ab wie Schmitzkatze. Obwohl du mich mit deinem komischen Ultimatumspiel nicht gekriegt hast.
1: Gott sei Dank hast du euch archaische Instinkte. Zweites Beispiel. Du sitzt im Flugzeug. Gut, das ist jetzt lange her, dass du das funktioniert hat. Du sitzt im Flugzeug. Du hast einen, wie soll ich sagen, vernünftigen mittleren Preis bezahlt für den Flug nach XY und neben dir sitzt irgendjemand, du kommst ins Gespräch mit ihm oder ihr und dann stellst du fest, der hat ein Schnäppchen und der hat nur ein Fünftel deines Preises bezahlt. Das ertragen wir auch nur ganz schwer. Dein Flug wird ja nicht teurer durch die Anwesenheit des Schnäppchenjägers neben dir. Aber zu ertragen ist diese Person in diesem Moment schon irgendwie auch nicht.
0: Das Ding kenne ich von der anderen Seite. Und zwar sitze ich irgendwann in Sardinien am Strand und dann kommt jemand vorbei, ein junger Mann, und der verkauft so eine aus Baumwolle, so eine großen, mit afrikanischen Mustern, so eine großen Strand oder Tagesdecken oder so, ja. Und ich frage, was das kostet. Und er sagt, was weiß ich, sag mal 50 Euro, ja. Und ich dachte, wahrheitsgemäß, du also schön, aber ich brauche so eine Decke gar nicht. Also insofern ist mir zu teuer. Und er sagt, na, wie viel würdest du denn dafür geben? Und dann habe ich gesagt, ehrlich, ich brauche so eine Decke gar nicht. Also hättest du jetzt 10 Euro gesagt, hätte ich die genommen. Aber es ist gar nicht wichtig. Wir müssen jetzt hier gar nicht lange handeln und so. Und er, ja, 10 Euro, das ist ja unmöglich. Dann habe ich gesagt, ja, ist auch okay. Ich brauche ja auch diese Decke gar nicht. <lacht> Und dann wollte er nochmal 30 und ich habe gesagt, nein, ich brauche wirklich keine Decke. es war Ich war nur neugierig und so. Und irgendwann kam er wieder nach 10 Minuten und sagte, okay, 10 Euro. Ja? Und dann <lacht> habe ich sie natürlich für 10 Euro gekauft.
1: Aber du brauchst sie immer noch nicht.
0: Nee aber sie war schön. Und dann dachte ich noch, Mensch, der arme Kerl, ja, hätte er woanders teurer verkaufen können. Ich meine, er hatte viele Decken und so. Jedenfalls war das so, das Ganze sah ein Italiener, der mit seiner Frau da saß und der kam dann zu mir und fragte mich, wie viel ich für die Decke bezahlt habe. Und dann sagte ich 10 Euro. Und dann sagte er danke und dann ging er aber zu seiner Frau und dann regte er sich Stunden auf, weil offensichtlich hatte er die Decke viel teurer gekauft. Ich weiß nicht, ob für 50, für 100 oder 150 Euro, aber dem hat die Tatsache, dass ich die so günstig gekauft habe, richtig den Tag versaut. Also das ist genau das, wovon wir eben gesprochen haben.
1: Ja, selbes Phänomen. <lacht>
0: hätte ich es gewusst, hätte ich gesagt, ach, 100 Euro. Ja, hätte er sich gefreut. Aber ja, du
1: hättest ihm einen Fantasiehohen Preis genannt und dann hätte er sich wie ein Schnäppchenjäger gefühlt. Ich wäre sein bester Freund gewesen.
0: Er wäre mich wahrscheinlich abends noch zum Essen eingeladen.
1: Ja, und er hätte sich tagelang selber bewundert.
0: Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hättest noch was Interessantes aus Namibia zu berichten. Ich weiß, wo warst du denn schon mal in Namibia?
1: Ich war noch nie in Namibia. Aha. Aber manchmal ist es ja so, dass man durch gedrucktes oder geflimmertes oder so Informationen Natürlich. bekommt. Eine Beobachtung bei relativ archaisch zusammenlebende Menschen, die aber Kontakt zu unserer in Anführungsstrichen modernen Welt haben. Und da ist es so, wenn du Kindern von denen eine Tüte Bonbons gibst, dann verteilen sie diese Bonbons total gerecht untereinander. Also sie haben wirklich ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Und dann haben sie jeweils die Menge von Bonbons, die sie selber haben, Und dann essen sie die sofort unterm Stück auf, solange bis ihnen schlecht wird. Nun könnte man denken, Kinder sind wie Kinder sind. Aber das Interessante ist, die Erwachsenen verhalten sich genauso. Die wurden zumindest in diesem Beispiel, ich kenne die Gesamtgemengelage nicht, aber sie wurden in diesem Beispiel regelmäßig mit Maismehl versorgt. Mhm. Und dann haben sie immer einmal pro Woche, wenn der Wagen kam, haben sie dieses Maismehl gerecht untereinander aufgeteilt. Und dann haben sie daraus was auch immer gebacken und dann haben sie geprasst. Und nach zwei Tagen war das Maismehl, was eigentlich für sieben Tage vorgesehen war, aus. Mhm. Und das haben sie immer wieder getan. Und dann mit dem Argument, sie haben wirklich immer gehungert, wenn dann die nächste Lieferung kam. Und also sie haben gesagt, sie wissen ja nicht, ob der Laster wiederkommt. Und wahrscheinlich ist das ein wirklich ganz urtümliches Verhaltensmuster in unserem Gehirn. Wenn wir Nahrung haben, dann essen wir sie jetzt, weil wir uns in keinster Form darauf verlassen können, dass wir in einer Woche wieder Nahrung haben. Wahrscheinlich ist Gier schlicht und einfach eine Adaption an regelmäßige Mengezustände, Hungerzustände. Wahrscheinlich ist Gier total gesund, weil was ich habe, esse ich jetzt. Wir haben das aber nicht mehr. Doch, wir haben es natürlich doch. Wenn du eine Tafel Schokolade hast, dann kannst du dir, wenn du es vorher ganz kontrolliert machst, dann isst du die halbe. Aber ein normaler Mensch... Ist dann eben einfach die Ganze, weil sie da ist. Nee, weil es schmeckt. Ja, und weil sie da ist und weil du eben einfach so lange weitermachst, bis es aus ist. Aber
0: Moment, du willst mir eine Entschuldigung geben dafür, dass ich immer die Tüte Erdnussflips ganz esse. Exakt. Ach,
1: das ist Ich herrlich. gebe dir eine Entschuldigung dafür, dass du die Tüte ganz auf aufisst. Wir wissen beide, dass es unklug ist. Wir wissen beide, dass es uns nicht gerade schlank machen wird. Die Vitaminzufuhr auch nicht erhöht. Aber du bist in dem Fall tatsächlich Opfer einer Schaltung im Gehirn, die diese sehr archaischen. Verhaltensmuster, die mal total überlebenswichtig waren, schlicht und einfach immer noch sehr dominant werden lässt. Und
0: weißt du, das ist nämlich interessant, weil ich nehme mich diese Tüte Erdnussflips und dann esse ich sie, ich würde sagen, bis zur Hälfte schmeckt sie mir richtig gut und dann esse ich sie noch bis zur Dreiviertel und dann habe ich ja noch ein Viertel Erdnussflips übrig. Also meine ganzen Hände sind dann fettig und krümelig und ich fühle mich wie so ein Erdnussflip. Also es gibt nichts, was mir ferner lege, als den Rest zu essen und dann schließe ich die Tüte ordnungsgemäß zu mit so einem kleinen Clip, dass die auch frisch bleiben und mhm. tue die in einen Korb oder so einer Küche und nach einer Stunde oder so wieder besseren Wissens gehe ich hin, hole die Tüte und esse den Rest. Genau. Und so lange dauert dass es, bis meine Hirnrinde den Kampf verliert.
1: Genau. Und ich kann dir <lacht> genau sagen, wo der Impuls herkommt, der dich in die Küche treibt, den Clip abmachen lässt und den Rest aufessen lässt, obwohl du im Grunde überhaupt keinen Appetit mehr darauf hast. Aber irgendwie ist der Vorgang jetzt mal eingeleitet und was du gegessen hast, kann dir keiner mehr nehmen. In sehr schlichter Form hatten wir das früher in der Klinik. Wir gingen zum Mittagessen. Wir hatten alle diese hässlichen Piepser im Kittel. Und dieser Piepser kann dich ja jederzeit anpiepsen und das Mittagessen beenden. Es gibt keine Menschen auf der Welt, die so schnell waren wie wir. Weil was wir gegessen hatten, konnte uns keiner mehr nehmen. Und wir haben geschlungen. Und erst beim Nachtisch wurden wir entspannter, weil jetzt war es eigentlich egal. Jetzt hatten wir nicht mehr so viel zu verlieren. Aber wir haben geschlungen, damit wir das haben, was wir haben. Das war die nackte Gier und die rationale Überlegung. Oder
0: wie heißt es bei den Brüdern Grimm? Denn nichts schmeckt so gut als das, was man selber isst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.